Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här med Edvard Blom som inte har fått på sig sitt headset än. Men berätta vad du ser framför dig. Välkommen. Oj, jag ser här en alldeles fantastisk skapelse som vår kockhus ställer ner på bordet här. Och det är då en grisfot. Och sen är det en massa skivor av... Ja, vad ska man kalla det? Är det liksom den övre? Är det grislägget ja, eller är det nedre delen? Det är flästlägget som ah. vi har med. Och det vi har gjort är att vi har benat ut grisfoten mm. från leden. Vi har kokat en slarvsylta mm. som vi har vänt upp med anklevermos, mörklor, lite karamelliserad lök. Och skivat då, det är de skivorna mm. som är bredvid. På den serverar vi en Madeira-glis. Oj, vad fint. Och det är, är det de mörklorna som man kan bli sjuk av eller är det de andra typerna av mörklorna? Det är de man inte kan bli sjuk av. De andra anses ju ännu finare, men eftersom jag är neurotiker så blir jag alltid nervös ett halvt efter att jag ätit den andra typen. Om ni undrar var ni hamnat någonstans och missat vår förra episod så kastades vi rakt in här i julbordet på Riksarkivet. Och vi har precis kommit till serveringen av grisfot. Edvard. Ja, då tar jag för mig här. Det var lite livesändning där nästan känslan här. Att vi var med om stor dramatik. Edvard kom från här rummet. Grisfoten kom in samtidigt. Gunilla Kind som sitter med oss här matar yngsta sonen som har blivit fyra månader. Och därmed har kvalificerat sig för ett djur. Bordsbesök. Ja, så vi tänkte faktiskt ta lite smak, smakbitar till honom här också snart. Men först ska vi äta lite grisfot. Och det är alltså, själva grisfoten är alltså, man har tagit bort köttet från, från den och läget och, 
och, och alltså gjort en, en slarvsylt av dem, jag förstår det hela rätt. Så, men det är en väldigt stor grisfot, det är en mycket större gris än, än de man brukar äta. Och den är härligt mm. gyllene också. Mm. Det här ser ut som någonting som egyptier skulle kunna mm. tillbe på faraonernas tid. Absolut, mm. mycket gott. Det är, det är ganska mycket anklever skulle jag säga. Och Madeira framträder tydligt också. Vi kan väl rekommendera att man lyssnar på den förra episoden för ja, att få en kontext och ett sammanhang. Lyssna på den först. Det går naturligtvis bara att lyssna på den här. Men lyssnar ni på den först så får ni ju alla turerna här. Ja, och, vill, och vilka turer har vi avklarat? Vi har avklarat sillen, de kalla fiskarna, de varma fiskarna som den här gången bestod av lutfisk. Det kalla köttet. Och nu har vi haft en extra rätt då i form av grisfoten som kommer in separat. Men det är ju en del av det varma köttet. Och, eller det små varma som man egentligen talar om. För även Jansson har ju dit. Och eh, nu ska vi egentligen begå det småvarma efter det här. Och om vi ser rent tidsmässigt så har vi berättat om julbordets historia. Ja. Och nått fram någonstans till slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Och man kan ju tänka sig att därefter händer inte så mycket, men det gör det. För det är den här tiden på 1900-talet, det är då som, som julborden på restaurangerna börjar dyka upp. Först under julen, alltså från den 25 december. Och innan det så åt man bara i hemmen. Ja, det, och det, det, den här traditionella, att man, man tog inte sin åkerifirma eller sin oxutbyggningsfirma på julbordet på 1800-talet. Och andra sidan så fanns ju smörgåsbordet som förrätt på alla restauranger året om på 1800-talet. Ja. Och det som händer då när det är jul, det är ju att man Dessutom lägger till några få speciella julrätter. Men på 1900-talet så äter man inte längre smörgåsbord varje dag. De flesta gör det inte. Min farfar gjorde det, men de flesta gjorde det inte längre då. Många åkte iväg kanske på pensionat eller liknande och firade jul. Och då var det smörgåsbord med några julrätter. Men det var julrätterna serverades då från julafton och till 20 knut. Inte före jul som nu. Men det här blir populärare och populärare. Under 1900-talets gång så börjar man tidigare lägga det. Man kan få det någon vecka före jul, kanske ett par veckor före jul från Lucia eller liknande. Och fler börjar få den här traditionen att gå ut med företag och liknande. Och det är någonstans efter andra världskriget då? Så ja, det, det är då det börjar bli större. Men det förekommer redan på 2030-talet. Och det intressanta är att folk går och äter julbord på restaurang. Som egentligen är ett smörgåsbord med lite julrätter. Och sen får de för sig då att många av de här rätterna som egentligen har funnits på smörgåsbordet hela året och inte alls är julrätter, de uppfattar dem då som julrätter för att de har ätit det på julbordet på restaurang och börjar servera dem i hemmen till, på julafton eller juldagen och annan dag. Och, och där har vi omeletterna, vi har Jansson... Vi har gravlax, kallrökt lax. Naturligtvis, ja, det har funnits alla typer av fisk historiskt. Men att, att just bli den här typen, att det just är de här gravade, rökta, varmrökta laxen. Det, det är liksom någonting som kommer från smörgåsbordet. Jan som kommer helt klart därifrån. Även sillen egentligen vandrar in därifrån. Och, och det sista som vandrar in, det är det småvarma. Det är egentligen först 1950-tal. Man börjar, julkorv, ja. Olika typer av gamla typer av köttkorvar har funnits. Men korv måste ju ha varit med länge. Det har varit med jättelänge. Men prinskorven har inte varit jättelänge. Just prinskorv. Det kommer från 1950-talet och köttbullarna kommer också från 1950-talet. Men är inte det otroligt otippat egentligen överhuvudtaget på ett julbord? Jo, egentligen så är ju det lite konstigt. För de ska det inte vara en blodkorv? Det ska vara en blodkorv eller en, en stor, kraftig oxkorv. Eller, alltså det kan egentligen vara vilka korvar som helst utom just de här små fina pinskorvarna som känns väldigt moderna och är väldigt moderna. Men, men det är ju för att barnen väldigt mycket tyckte om prinskorv och köttbullar. 
Och, och då tog man det här från det småvarma från smörgåsbordet och så hittade man någon rätt som även de mest kinkiga barn kunde tänka sig att äta. Nu vet jag inte kötthalten i prinskorv men många av de här lite mer kommersiella korvarna så, så står det ju på dem. Förpackningen kan innehålla spår av köttmässan. <laughs> jo men så är ju prinskorven. Jag fick genomlida när jag var barn. Men eh, ska man ha prinskorv på julbordet då, då ska man gå ner till, till Hötorgshallen och den finska livsmedlen. Åh oh, den är fantastisk. Jag de... köper deras piråger och ja. deras finska bröd. Och, <laughs> de är jättebra. De har även den bästa prinskorven. Sen ja. finns det idag. Idag är det mycket lättare att hitta bra prinskorven. Det står en fantastisk valkyria där till kvinna ibland. Hon är nästan två meter jättevacker i oh. den finska butiken i, i Hötorgshallen. Ja men bara det är väl en grund att gå dit. <laughs> Eh, sen har det ju fortsatt ändå Man kan säga där, där tar mitt slut För jag kan inte tänka mig att äta något på julbordet så, Som eh, inte fanns när jag var liten mm. eh, Men sen har ju förändringarna fortsatt Och tyvärr ökar ju bara takten Med, med tillkomster ofta av, av, av saker som jag kan tycka är väldigt malplacerade vad, vad blir du absolut mest irriterad på Om du ser på ett julbord Igår var jag på ett julbord Och då hade de padrons Pimentes de padrons ja, Från Galicien som vi pratade om förra gången Som är otroligt gott och som jag älskar men på ett svenskt julbord och inte ens på den vegetariska avdelningen det bara låg där mitt mellan allt annat och, och det är väl den, jag skulle säga den slappheten av att bara lägga in någonting man tycker är gott som en skål oliver på ett julbord det är också helt galet, jag äter oliver nästan dagligen hela året men det hör inte hemma på ett julbord eh, eller sushi har jag hört att folk har upphittat på julborden jag menar gravlaxen är ju nästan samma sak man, man kan bara ha rimmad lax då har du egentligen sam, samma smak och då blir det som vilken buffé som... Ja, det blir precis. Och då tar man bort hela det här med årtiden, ja. historien, traditionen, allting försvinner. Magin, magin ja. spräcks. Och, och det är därför man kan tycka varför Edvard så noga med det här. Och vi har väl inte bättre mat än andra länder. Nej, men vi har 362, eller hur många vi ska säga, andra dagar om året. Det är 350 dagar när vi kan äta annan mat. Ja. Och så har vi några få dagar om året när, när vi har stora högtider. Och då kan vi väl följa traditionen och äta de stora. Jag menar, japanerna älskar ju gå till Ikea och äta svenska köttbullar men de gör säkert inte det på sina viktigaste traditionella familjeaktider heller utan då äter de snarare någon form av japansk mat. Jag har hört att jag vet inte om det här stämmer men jag har hört att i Milano så går unga trendiga moderskapare på Ikea och äter gravlax <laughs> för att det är dyrt exklusivt och det har blivit en otroligt cool grej att göra. Det är väldigt gott. Alltså fransmännen lånade ju in gravlaxen redan på 1900-talet. Smitt åtminstone så, så blev ju gravlax ganska stort i, i Frankrike. Just för att det är en läcker sak. Men det är ju roligt om även nu italienarna har släppt in det. Men, men att det är även att high fashion folket har... Uh-huh. Jag måste bara säga att vi, vi har bytt här nu från julölen till en visby mm. pils. Mm. Det var otroligt befriande att få den här lite pigga bäskan Verkligen. som bryter av fettman i julbordet. Det är dags för nästa servering tror jag. Det är det. Nu har vi varit och hämtat våran servering av varma smårätter. Ja, det är småvarma. Och det ser väldigt lovande ut. Det ingår dopp i grytan som är lite roligt för det var ju något man åt varje dag historiskt i Sverige. Det var ju brödet man bakade bara en eller två gånger om året så det var stenhårt jämt och man var tvungen att lösa upp det i något. Och riktigt lyxigt var ju då man hade köttspad och lösa upp det i. Och det är ju det man har till julen då med dopp i grytan. Men det ska ju absolut inte vara skogholmslimp utan det ska ja. vara ju så kraftigt lite torkat rågebröd så att det inte blir sladdrigt utan bara gott med, med vätska och fett i. Eh, sen har vi blodpudding. Det är jättebra. Det är ju väldigt klassiskt även om man historiskt då gjorde det i 
naturligtvis korvskinn, tjocka korvskinn men, men smaken är helt korrekta vi har långkål, alltså gräddstuvad grönkål som man länge bara åt i Halland och nordvästra, en liten snutt av nordvästra Skåne men som har blivit stort i hela, hela jag, Sverige Jag brukar fira jul i norra Halland ja. och jag har börjat och tagit upp det här långkålen oh, vad fantastiskt gott är det Jag älskar långkål, verkligen tycker det är jättebra den, den klarade sig över vintern också den blir inte dålig, man kan borsta bort snön och äta den och skörda den hela vintern vilket gör den lite speciell. Sen har vi lite grejer som det finns även lite vaktel och lite relett och det kan ju tyckas då inte höra hemma på ett julbord. Men det är ju sånt som just övre stånden åt gamla tider. Så, så går det tillbaka till ett finare borgarhem i någon av de större städerna kring 1800-talets slut så, så kunde det absolut tycka upp sådana rätter. Du har lite de här prinskorvarna, du har mm. köttbullarna som kom in sent, vi har mm. grönkål, vi har julkorv mm. och... När vi har tittat upp det här och kommer tillbaka så kommer även Edvard Bloms fru Gunilla Kinn att ta och ansluta. Hon är ju inte mindre än redaktör för den här podden. Mm. Och när man mejlar till podden at edvardblom.se då är det till Gunilla som man kommer. Alltså det stämmer medan ni äter så kanske jag kan tala om ett lyssnarbrev som, som kom alldeles nu när vi satt vid bordet. Det är helt fantastiskt med tanke på att ni pratade om älghjärnor i en tidigare sändning så har vi fått ett läsarbrev som jag måste läsa upp i sin helhet det kommer från Tony vad heter efter dem framgår inte riktigt hej och tack för en riktigt bra podd jag och min farsa kan fixa en älghjärna åt dig Oh. <laughs> ja, nu, nu, både Mats och Edvard Strälls lyckliga efter att få höra denna härliga nyhet. Jag läser vidare Tonis mejl. Tyvärr kommer du att få vänta till hösten 2019 då vi jagar en bit upp i Sverige och vi fått snö och skara och med det går det inte att jaga med hundar längre då deras trampdyn kan skada sig. Ifall vi känner oss riktigt livmilda skickar vi med hjärta och tunga också. Men då ska du ha tur då det är en riktig delikatess. Med vänliga hälsningar, Tony. Det låter ju alldeles förträffligt. Jo, men älghjärta är ju, det, det har man ju att rökt älghjärta är ju fantastiskt. Och sen eh, ta kinderna och rövinsbräsera. Ah. Som jag förstår saker rätt så är ni mer eller mindre garanterade hjärnan då från, från Tonys älg. helt fantastiskt. Om, om det är hälften så gott som lammhjärna eller... eller kalvhjärna så är det fantastiskt. Och tänk om det istället är dubbelt så gott som den. Hur har du tänkt att tillaga älghjärnan? Det vanligaste sättet är att man helt enkelt bara skär i skivor, panerar i lite, lite ströbröd. Lite som, som kallbräs. Ja, och så steker man den hastigt i smör. Men, men man kan ju också helsteka hjärna och servera den kall då blir det mer metalliska smaken. I Turkiet är det väldigt vanligt och så pressar man citron över. Men jag, jag tror mer på stek då. Eftersom det är älg kanske man vill ha lite sån här viltkrydde kanske lite gin över eller ja, något lite en där till ja. en krossad Jag tror den kan få ligga och marinera gin en liten stund innan man kanske Det framgår inte riktigt. Jag kan tänka mig att älgen är ganska stor. Ni kanske kan testa olika tillräckningsmetoder. Jag, jag tror att den är ganska liten järn är det Den är så smart som... Ehm, Hästar har inte så stor hjärna. Nej, den kan vara proportionerad lite, men ändå ganska stor i faktisk mängd. Ni får väl se... Det finns ju så här en, 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 en treårings eh, intressanta litteratur som man ibland läser högt för honom. Så hade ju vissa av de här dinosaurierna som var stora som den här byggnaden vi sitter i det gamla riksarkivet hade ju bara en hjärna som en valnöt. Undrar hur den smakade? Ja, koncentrerad kanske. <laughs> Blåvalen är ju inte känd för att ha någon större hjärna heller. Jag, jag tror att den är valnöt storlek. Mm. Nanny Nan- Nan- Pu har ju också en väldigt liten hjärna. 
Den är pyp. Han är en björn med en mycket liten hjärn. Vet du. Det är själva epitetet om honom. Han har ett stort hjärta. Han har ett stort hjärta. Skål för den är pyp. Skål. Vi har gått från det varma till kastratsångare. Ja. Det, det finns en kraftig brist på kastratsångare i Europa. Ja, det är ju fruktansvärt. Det finns ju egentligen inga kvar. Jag förstår inte varför man inte bara skulle kunna ha i de bästa körna typ vinersänger, knabben och de här att man varje år korar den absolut främsta som har den absolut vackraste rösten och sen bara skär man bort den och så får man väl ge ett par medel till föräldrarnas medsättning och någon, någon årlig ränta till, till, till personen i fråga och, och man måste ju ändå tänka, man kan inte bara, jag är liberal, men det finns en gräns där man kan tänka på individen och ändå måste se till mänskligheten som stor. Ja, vi det vi finns behöver ju, höra kastratsångare. Det finns ju enorma mängder verk som är skrivna för kastratsångare ja. som idag inte kan framföras. Det är så kulturarvet. De kunger de ju upp i diskant, men det blir alltså fallsett, men det blir ja. inte samma sak. Jag tänkte på Rickard Söderberg till Norden. Han har ju skrivit en, eller vad säger han har sjungit in för några år sedan en platta med bara musik skriven för kastratsångare men han sjunger det som tenor och han ja. kallar ju den här för Ann <laughs> ja, det var bra jag sitter här med en uppöten småvarmtallrik framför mig och Mats på min vänstra sida och faktiskt min hustru Gunilla med lilla fyra månader snart fyra månader Zacharias på min högra sida som är på sitt första julbord ja inte bara hans första julbord det är hans första bord överhuvudtaget ja. mm. han blir fyra månader i dagarna Mm. Och det är då man får börja äta, inte bara dricka tråkig mjölk. Så vi tänkte att mm. det här var ett bra ställe för honom att begå sin matdebut på. Mm. Mat i bemärkelsen, små smakportioner eller mm. smaksensationer som man säger i bebismatsvärlden. Och när det gäller julbordet, har vi klarat av hela julbordet, historiken här? Eh, ja, vi har bara dryckerna kvar. Och det kan vi ju komma till lite senare kanske. Men, men vi har tagit oss igenom julbordshysterin. Alltså, hysterin, julbordshysteriken. <laughs> ganska väl. Och, och själva har vi ju då bara egentligen eh, osten och dessären kvar. Så jag många... sitter, du, du glömde beställa in en tredje snaps. Tror jag. Ja, jag vad fick liten. du för snaps? Jag fick en linje för det passar så bra till ost. Oh, och den är ju fraktad över ekvatorn. Ja, Norsk snaps. Linjerullad. Man, man kör, alltså de ligger som från början var det ballast på fartygen. Och så åkte det fram och tillbaka över, över ekvatorn. Och den temperaturskillnaden som blir gör att det snabbmognar och är enorm. Så det blir liksom som 10-15 års lagring snarare än så, som ett halvårs. Det fanns även linjerullat punch historiskt. Och det finns ju några stycken. Det finns norska även om det bara är en man kan köpa i Sverige. Så finns det några stycken tillverkare av linjerullat. Men det känns ju som att vi kommer behöva ha ett punchavsnitt någon gång. Det fanns ju ja. så många roliga namn på punch. Det fanns ja. ju seglapunch och fjällvandrapunch. Sportpunch och bellmanpunch och skärbekollpunch. Och... Det där kan ju ja. ha precis så länge som helst. Ja, det kan ju ha <laughs> Don't get him started. Men, men, men däremot så, så måste jag faktiskt återkoppla till det här med gjutgärdspannorna. Ja. Eh, som vi pratade om sist. Och vi fick en del reaktioner på din Instagram där. Ja, Och eh, där vi hade en eh, kommentar med att de är inte behandlade som de var för. De är inte lika släta gjutgärnspannorna idag som de var tidigare. Är det väl någon som menade att, att, att man bara gjuter dem i, i, i sandformar och inte slipar ner dem? Exakt. Så de är lite, skru, lite, lite knottriga numera. 
Och, och jag, led, jag har ju då bara historiska pannor. Alla mina är väl åtminstone 75 år och de flesta äldre. Så jag kan mm. inte riktigt svara på det här. Men, men det låter ju som ett problem om det är så. Och så är det faktiskt. Och då är det i USA så har det ju blivit en hype kring gjutjärnspannor. Oh. Och där kan jag rekommendera ett företag som heter Field Company. Som är ett Kickstarter-projekt som har tagit fram helt fantastiska gjutjärnspannor mm. som de var för. Och de här är lite lättare också. Okay. Och otroligt välslipade. Nej, och även ett annat som heter Phoenix USA. Hur är det med huskvarna och kockum så de helt slutar tillverka? Ja, jag, jag hittar ingenting. Det är skeppshult som dyker skeppshult, upp. Ja. Ja. Såg ni lyssna mejlet om syra i pannan? Mm. Nej. Ska jag läsa upp det bara? Ja. Ja, jag har inte... Hej på er och tack för en magnifik podd. Skriver Erik Larsson. Ni får gärna sprida informationen om att inte steka mat med riklig syra i pannan. Exempelvis tomater. Detta då syra givetvis helt förstör de hinnor man så hårt jobbar för att behålla. Använd för sådant emaljerat eller annat keramiskt. Det här har jag många som, som brukar dra upp av olika anledningar. De säger att det är inget bra att köra tomatsås i järnpannor. För den blir brun. Ja, men färgen är helt ointressant. De säger att det smakar för mycket järn. Jag håller inte riktigt med. Jag tycker lite järnton på, på till exempel en chili eller en kraftig köttfärssås tycker jag faktiskt är en fördel. Och blodpuddingen är inga problem. Nej, absolut inte. Så jag, jag håller inte riktigt med om det här. Ja, det blir brunt, men, men, men det är nyttigt med att det drar ut järnet. Det behövs syra för att dra ut järnet. Och jag, mina pannor håller perfekta hinnor i alla fall. Kör ni med nog mycket fett och aldrig någonsin använder diskmedel. Alltid bara svabbar ut med varmt vatten och sen kör på igen. Så, så är faktiskt inte något problem att använda tomat så att säga. Men, men jag har ju då historiska pannor, det kanske är värre med de nya, det, det vågar jag inte säga. Men, men har ni nog bra hinnor, men de skulle naturligtvis inte stå över natten i, 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 i tomaten. Men jag gjorde senast i, i förrgården en, en spaghetti bolognese i, i, i stekpanna gjutjärns, en, en jag gjorde en vegetarisk till vår barnflicka i, i en vanlig stekpanna och den andra i en gryta och det, det var absolut, de har ju perfekta hinnor fortfarande. Ja. Men Gunilla, du som är gift med Edvard Blom, det är inte många som är. Det är faktiskt bara jag. Det är faktiskt bara jag, det kommer förbli så tror jag också. Vad hände med Edvard i julbordstider? Oj, alltså det är verkligen hans, hans bästa tid på året. Han är som ett litet barn som har julafton varje dag. Ja, nej, men han, han älskar julen, han älskar allt som hörde till och det, det är en ganska lång utstryckperiod som man får befinna sig i detta lyckoland. Och julmat är, kan jag verkligen gå igång på att bara prata om och det är mer att få äta det och laga det. För det, det känns ju att ni, ni är på rätt plats vid rätt tillfälle här nu när, när vi sitter här och äter ett julbord. Jag vill bara uppmärksamma er på att nu gör Zacharias det här matenbud genom att få slicka på mitt finger som jag har doppat i ankriletten. Är inte det ganska bra barnmatsdebut? Men och det här med att äta julmat för barn, vad, vad rekommenderar du där? <laughs> jag ska bara först säga lite grann om vad jag tycker är tråkigt med, med barnmat generellt. Det är att det är väldigt mycket fördomar kring vad barn får och ska äta. Eh, när vi kom hit idag så sa jag till hårmästaren eller under nu att vår, vår son ska få prova sitt första julbord. Och senare så sa hon glatt, ja, men jag, jag kan hjälpa dig och om du vill så, 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 så bara till så hämtar jag så kan du få mosad banan. Ja. 
Eh, nej, han får lite från julbordet, sa jag. Då blev hon alldeles förvånad, glatt förvånad, ska jag säga. Men, men det, det visar ändå på den fördom som finns att mat för bebisar, det är mosad banan. Ja. Men jag tycker Kalle kan vara mosad anka. Nu kan inte han tugga, han är, bara fyra månader, han är inte ens fyra månader när detta spelas in. Men, men då på Marfinet så får han lite smaken av ankelett. Och sen så ska vi se här om man inte kan få smaka av lite andra julbordsrätter. Våra lite äh, äldre barn, de ja. var lite äldre bebisar när det var julbordssäsong. Han är bara fyra månader, men de var sex respektive sju månader när julbordssäsongen inföll. Och de älskade massor med mat på julbordet i den åldern. Äh, bara man får till och mosa allting ordentligt, för de kan ju liksom inte tugga någonting som är bitigt när de bara är sex, sju månader. Lutfisken men, fungerar utmärkt. Lutfisk, mm. kommer jag inte ihåg. Om, vad säger du Edvard, har de fått lutfisk? Äh, Mälk är inte mycket om lutfisk, äh. men den, man får ju vara väldigt försiktig, för det är alltid några små ben i varje portion. Men vi upptäckte snabbt vad de gillade. Det var till exempel lantpaté. Funkade jättebra. Leverpastej och sådana grejer. Fisk och skaljurspaté. Hur mycket som helst. Jag tror att de fick smaka små bitar av sill också som vi mosade ordentligt. Eller hur Edvard? Ja, absolut. Köttbullar naturligtvis. Skäddarost. Mm. På ett julbord hade de en vegetarisk rätt som var linssallad med kanel och apelsin. Det funkade jättebra för sju månaders bebisen då. Fantastiskt. Sen var ju de här grönkålspannakottan som ja. en annan historia. <laughs> På ett julbord där vi var med, med Melchior som då var kanske sex månader mm. så hade de små bägare med grönkålspannakotta som var tänkt för, som var gröna på julbordet. Och Melchior älskade man åt hur mycket som helst. Eller mycket som helst. Det var inga stora mängder. Men ja, just grönkål hör till de, rätt, Nej, de ingredienser som man ska vara lite försiktig med. Så för upptäckte vi att grönkål enligt svenska normerna var lika förbjudet som spenat under ett år. Så, det är för det är nitrat i grönkål det kan bli nitrit i barnens tarm och så vidare. Ja, det, det ska man, men det, det är egentligen för bebisar upp tre månader som det är farligt och det är så små mängder så det är ingen fara ja, de provar det. Du att i USA var väl gränsen typ tre månader, ja. inte, inte ett år i Sverige. Men, men poängen är att, att nu kanske ja, en fyra månaders bebis jag kanske inte förstår stora reportage men så fort bebisarna börjar bli lite äldre så kan man prova sig vad de vill. Sen när de blir lite äldre och inte är bebisar längre från småbarn då gäller det att få dem att sitta kvar vid bordet. Då blir det lite annorlunda. Då, då kanske man lägger för dem ett stort fat med köttbullar bara för att få dem att sitta stilla. Ja. Jag, jag tror att och det är där köttbullarna och prinskorven kommer in. Det är där köttbullarna och ja. prinskorven kommer in. Säkra kort liksom. Men man ska absolut inte ha fördomar och tro att alla barn självklart vill ha just köttbullar och prinskorven. Det finns massor med barn som har en bredare reportage och som tycker det är spännande att få prova maträtter. Men jag menar, ut. indiska barn lär sig äta indiskt från första dagen. Ja, men sen ah. pakistanska barn ah. äter pakistansk mat från första dagen och så vidare. Vi fick ju det, vi blev ju när Melchior precis hade fyllt fyra så råkade vi gå på en pakistansk restaurang, eller på en persisk restaurang var det den dagen. Ja, persisk restaurang var det. Och så bjöd vi då så vi kan prova alla persiska rätterna lite av varje. Och då blev ju folk helt galna och skrev, ni kan ju inte börja med utländsk mat, ni måste ju börja med vanlig potmosad på Potatis och frukt. Och, och, men, men vad gör de persiska barnen då? Börjar de också med svensk mat? Hon tänkte att persisk mat skulle vara stark. Så det behöver ni inte vara. Det var liksom milda rör och veganer såklart. Men på samma julbord som vår dotter som då var sju månader. När hon, hon åt fisk och skaljurspaté och hon åt varmrökt lax och hon åt skäddarost och den här linsallad. Oh, Nej, det hade de inte där. Nej, det hade de inte. Det var en, en tant som också var gäst på samma restaurang som kom fram och tyckte det var jättekonst. Hon tyckte att ja, sen kan väl få lite gröt. Hon kan liksom inte ta in att nej, ja, det är gott med gröt men man kan också äta andra saker om man gillar det. Mm. Och barn, bebisar och småbarn är ju väldigt öppna för mycket grejer. Det är när de blir lite äldre så är det ett och halvt två som de plötsligt kommer på att de ska mm. vara skeptiska. Inte, och, inte äta någonting. Nej, det kallas för neofobi mm. och det är ett tråkigt stadium med människans utveckling då man plötsligt ratar både det ena och det andra och det har historiska skäl att 
man gjorde klokt i att överleva på savannen om man inte åt giftiga rötter och sådär. Men det får man försöka utmana. Så man passar på när bebisar är små, rättare sagt. Så sen, det är så himla små mängder det handlar om ändå. Vi ska säga att Gunilla och jag har ju skrivit en bok som heter Mums för minigår mer om matbladisar. Ja, och där är det mest... författare till. Så Precis, det, är det, det mesta är med. Vi vill ha med en julmatstallrik där just för att visa vad barn kan äta mm. från julbord. Det fick inte plats riktigt. Det, väldigt mycket det kommer upp för uppföljare. Ja, ja och den kan man köpa i alla fall både på Bokus och Adlibris. Och det är faktiskt är årets julklapp! I alla fall för alla till... känner man med barn eller har barn själva. Den är också, ja, man behöver inte ha barn, men det kan räcka med att man är intresserad av, av mm. smakutveckling ja. faktiskt. Och hur smaker formas och barnmatens kulturhistoria, mm. hur man äter barnmat i olika länder. Och, eller man bara gillar kulbilder. Alltså, intressant även för den som bara är barnvakt någon gång, eller som är kanske mormor eller farfar som har anledning att ge barn. Årets julklapp för den ja. som någonsin har träffat ett barn. Ja, ja eller, eller vill tänker träffa, träffa eller barn. Tänker. <laughs> eller känner sig som ett barn. Och den har vunnit ett fint pris nu igen. Ja, mm. den fick silver i kokboks VM. Ja, det har den, men också för fotografen. Den fick ett omnämnande, hedersomnämnande var på, vad hette den tävlingen? Uh, SM i fotografi tror jag. Ja, precis. Mums för minigår mer och matgladisar. Och det ni har i bakgrunden är en som inte riktigt är matgladis än, för han har inte mm. ätit mer mat än den har slickat på mitt finger med ankrylett, men nu får han uh, lite mer. Nu får lite mer, man gillar det. Och med det tar vi och går över på nästa servering. Ja, och det är ju då... Eh, där kommer ju alltid problemet. Ska man köra fransk eller engelsk etikett? Alltså ska man ta osten först och efterrätterna sen? Eller efterrätterna först och osten sen? Det enda vi helt säkert vet är att efter man har tagit både ost och efterrätter då tar man det lilla fatet med gotter. Om man nog inte som jag avstår från socker. Men åtminstone det övriga men sällskapet. Jag tycker att vi tar osten först. Okej. Okay. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nu känner du den här lyckokänslan. Ah. Vi har kommit till osten. 
Och det här var ett riktigt bra ospor. Det, det fanns en gigantisk stilton. Och stilton till jul, det är ju någonting som jag verkligen uppskattar. Jag köper alltid en stilton. Ja, men alltså, stilton är ju så otroligt fantastiskt. Jag fick rådet på Vinjas här i, i slutet av sommaren att man skulle köpa stilton redan då. Ja. Och så plastvackar de den och så får den lägga i kylen fram till jul. För att tydligen är tillverkningen så pass stor inför jul att det blir lite lägre kvalitet- Precis om man köper den i december för att då har man fått göra väldigt mycket medan sen man köper tidigare, så här tidig höst eller i sommar då, då, då är det mindre tillverkning, mer hantverksmässigt. Så Tror du att den går att köpa redan efter jul när den reas ut? Och... Det går den ju. Ja, ofta så de här stilton på burk som alltså de här de rör ut stilton och smörlägger på krukor som, som är betydligt dyrare än vanliga stilton. De brukar ju ibland, jag vet tejalen rear dem ju ibland för att det får en e-stilton kan man ju äta året om. Det är ju inte bara en julost men i Sverige har den blivit förknippad med jul. Och den kan ibland resa ut för 10 krukan istället för så här 120 som den kostar egentligen på, på, på Tejalen och vissa andra ställen. Mm. Och då kan jag ju köpa 20 sådana burkar liksom. Det är utan problem. Ja, har, har du berättat i podden om det fantastiska hushållsostknepet? Nej det tror jag inte vi har gjort. Har vi gjort det? Man ska förbereda så här, årets julklapp 2020 eller ja, 2021. En, en kommentar till oss. Han, han köper ju då massa hushållsost när de reser för 40 kronor kilot. Och så bara lägger han dem ner i sin, sin källare och så väntar han två år och då har man fått en jätteintressant ost som är lite, lite så här krispig, kristallig i konsistensen på ytan, mjuk och, och krämig i mitten och otroligt härligt ja, det, smakrik. Det, det där är jag uppvuxen med. Är det sant? Ja, ja, vi hade ju alltid en mängd med hushållsostar. Ah. Eh, som lagrades i källaren. Men det hade wow. det året. Ja. Det var roligt. Det inte, min farbror gjorde det en gång. Men annars mm. är det inte så många som verkar köra det. Ja, men jag och min bror, vi var ju bröderna laktos. <laughs> vi drack ju några liter mjölk om dagen. Och kopiösa mängder ost. Alltså det verkar som att de som kan det här hushållsostricket inte berättade för någon. För nej, det för nej, mig nej. var det... <laughs> Så mycket gjutning vill man inte undra andra. <laughs> <laughs> för, det, för, det, för det var ju det makabelt. Det var verkligen inte en likhet med alltså. Det är en helt annan Man förstår inte det kan hända sådana saker i kylskåp. Nu kommer det in lite dryck här. Ja, Edvard här har en klassisk grådask. Mm. Och då ska jag bara först ta en, en liten bit av en lagrad cheddar och dricka sista eh, snutten av min linjakavit eftersom man alltid måste avsluta ett julbord med ostsupen. Och själv så är jag ju otroligt förtjust mm. i franska viner från speciellt Råndalen. Jag tycker det är gott att bryta av julbordet med... Eh, lite rött vin och så här så kommer en cotteron från Augier. Det har stillats ner lite grann här nu. Den värsta lunchrusningen har mm. försvunnit och vi sitter i den här otroligt vackra lokalen. Det börjar skymma sakta utanför. Mm. För de och... som inte hörde vårt förra avsnitt när vi först kom in här så är det alltså en blandning av Harry Potter, Fyra jul ihop med Willy Wonka och Fanny och Alexander kan man säga. Ja. I dessa underbara lokaler. En av Sveriges vackraste lokaler. En av Sveriges märkligaste lokaler får man väl ja. säga också. Och det är ju otroligt stora fönsterpartier. För att det var ju inte elektrifierat när det byggdes på grund av brandrisken. Men i och med att järnvägen går så nära. Så de här eh, gamla ångloken tog ju och skitade ner rutorna. Så de såg ju ingenting här. <laughs> och då var de tvungna att elektrifiera det. Mm. Och det vi ser här... Jag tänkt att bara skulle komma ljus utifrån som Och det vi ser här borta, det är Sveriges första hiss som är byggd. Nu har de ju moderniserat den, men där den står. Man hade också, för skulle man utrymme om det blir krig så vill man ju inte att, att, att 
ryssen eller någon annan anfallare skulle attackera och spränga bort hela den svenska historien tillbaka till medeltiden. Utan då hade man en eh, skena, en sorts rustskana som gick genom hela huset i mitten. Jag antar att det är kvar, men jag är inte säker, i trappuppgångarna. Mm. Och den är kanske borttagen nu. Och där kunde man då på, på några timmar slänga alla gamla värdefulla handlingar. Då skulle arkivarerna bara rusa från alla våningar och slänga dem på den här rutschkanan. Och så skulle det då rulla runt, runt, runt ner på bottenvåningen där man skulle lasta in det på lastbilar. Och, och, och köra det till någon hemlig ort, till någon ut bunker någonstans, ut i vildmarken. Bombas bort. Jag har faktiskt en, en, en kamrat vars, vars far i arkivråd. Både han och hans bror, sen känner jag honom mer i arkivarier. Och han åkte rutskörna på den där en gång som liten när han var här och skulle hämta något bestånd. Herringes slott som ligger söder om Stockholm hade ju Sveriges första swimmingpool. Mm. Och där var det dåvarande ägaren byggde en rutschkana från sitt fönster från tredje våningen ner i swimmingpoolen. Hade jag haft ett gods i Sverige och byggt en swimmingpool och haft en herrgård så lovar jag att jag hade haft en rutschkana ut från herrgårdsbyggnaden ner i poolen. Det är härligt med människor som inte sätter några gränser utan unnar sig allt. Om jag blir riktigt rik någon gång då ska jag starta en stiftelse som ska finansiera en ny ruskana på Ärringes slott. Och så ska vi ses där i rökrockar och kalsonger. Och så ska vi åka ruskana. Man skulle nästan vilja ha ett parti av ruskanan där det planar ut och går lite långsammare så man kan hugga någon sån här riktigt tickig drink typ, typ en ja. mai tai eller någonting eller en pinakolad eller något och hinna slurpa i sig innan det återigen ökar fart. Men jag vet inte hur rikt det måste bli. Så du kan det inte vara bygga en rutschkana. Det, 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 det dyra är väl att köpa här en slott om du ska få fri förfogande rättar. Det handlar om prioriteringar. Mm. <laughs> det kan vara så. Men Hasse och Tage hade ju de mest fantastiska festerna på den tiden. Mm. Och då hade de en fest när de hyrde Paris i hjulet på Gröna Lund. Och då hade de en lyftkran med en, den här lyftkorgen högst upp mm. med, där de byggde en bar så att den här Parishjulet åkte runt och den mm. stannade högst upp så fick man en drink och så satt de där med alla de här svenska skådespelarna och, som de arbetade tillsammans med med Monica Sättelund och, och så åker de runt i den här Parishjulet i timmar Oj. och bara drack och drack Otroligt. Det är en sån här sak som man kan tänka att någon kommer på en sen natt men att det aldrig skulle genomföras. Men, men ja, men jag, jag, jag tycker liksom att folk spenderar sina pengar fel. Det är för lite mm. njutning i just de här galna tilltagen. Jag har inte hört om någon som har hyrt Paris i jul. Nej, eller? inte jag heller. Det, ni får väl ringa in eller mejla in och, 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 om ni känner till några fler mm. roliga historier än vad dagens miljonär lägger sina pengar på. Och om man vill ställa frågor så mejlar man till Podden snabbla edvardblom.se Och hur stavas Edvard Blom? Med dubbel V! Och hur många hon? Ett O! Det är bäst vi påminner. Mm. Och då kommer det till dig Gudilla. Ja, då kommer det till mig och sen skickar det vidare till er så ja. får vi se. Och sen blir det kaos när Men... det kommer till oss för att vi, 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 vi svarar ju på fel fråga från Mattias Svensson. Ja, ni gjorde det. Ja, ska vi ta rätt fråga från Mattias Svensson? Nej, men den kräver en massa research. Ja. Sen tror jag vi tar någon Ja, någon. den handlar om motboktstiden, alltså ja. före 1955. Och den, Mattias, kommer vi återkomma till. Det kommer vi göra. Men, 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 vi har ju en lyssnafråga, kanske två lyssnafrågor till och med. Det är ju flera lyssnare som har skrivit och bett 
dig berätta mer om dig själv Mats. Ja. Vem är den här trevliga Mats egentligen? Undrar flera lyssnare. Ja, det undrar jag själv. <laughs> du kanske vill fortsätta vara lite mystisk sådär. Nej, jag varken behov av det ena eller det andra där. Men man kan väl säga att mat har väl varit, mat och vin har varit genomgående i mitt liv. Min far, alla våra semestrar var förtäckta vinresor. Vi skulle ner till Rivieran och så åkte vi besökte Bordeaux, Borgogne och eh, Alsace och drack Santemelion vid ung ålder. Sen så lärde jag känna Karl-Jan Granqvist och eh, blev hans adept skulle jag vilja säga. Jag drev restaurangen i Moderna Museet åt honom. Eh, innan dess så bodde jag uppe i herrgården hans saxo herrgård och skötte om den. Pluggade på handels till civilekonom parallellt med inriktning på hotellrestaurang. Jag hade en gammal 240 som jag köpte för 5 000 som jag låg och pendlade på nätterna mellan Grythyttan och Handels i Göteborg för att oj. hinna med alla föreläsningar. Rislingprovning i Grythyttan, nationalekonomi i Göteborg. Och den är där 2.40. Han gick inte så bra men jag har inte spelat kassettband med Ulf Lundell. Jag, jag, jag satte på tidiga månader sena nätter och, och spelade Snön faller och vi med den. Och så gick den här 2.40 då. 5 000 spänn. Och Karl-Jan tog med mig på mängder av galenheter och lärde mig enormt. Och sen i Stockholm så drev vi restaurangen där museet, arkitektivmuseet. Och sen hamnade jag på Villovägar och jobbade med allt man kan tänka sig. Och så startade en PR-kommunikationsbyrå i massa år. Och nu har jag sen snart tre år tillbaka kört eget och bara jobbat med mat och dryck. Man kan väl säga att livet handlar om... Ja, enda anledningen till att jag går upp på morgonen det är att jag ska få äta tre gånger. <laughs> Annars hade jag legat kvar i sängen. Men ni kanske kan berätta för lyssnarna också hur ni träffades varandra. Hur kom det sig att era vägar korsades? Det var några år sedan som ni lärde Ja, det är sju-åtta år sedan någonting va? Och, och det var väl... Rätta mig med fel. Jag brukar ofta glömma första gången jag träffar någon och nämna ja. andra eller tredje. Men det var väl genom, genom Galatea och den här årets ölperson. Eller ja, för någon det, gång innan. Jag, jag tror att det var årets, årets öl person där mm. vi skulle utse. Vi har gemensamma vänner med Jenny Sonneson och Gunnar det har vi också, Sonneson. Precis. Och jag fick numret till dig genom dem och fick med dig okay. det visste jag inte att det var till årets person, ja. Och det var ju väldigt trevligt. och hade vi ett gäng år när vi, vi träffades då, Jörgen, eh, två gånger om året. En lunch på gondolen och en stor chefstable på AG som var helt himmelsk. Och, och Mats arrangerade det hela och så satt vi fyra-fem personer Och enda arvordet var den här fantastiska maten. Och enda jobbet var att vi såg den här personen under den fantastiska måltiden. Men det var väl lite för bra för att vara sant. Ja, vi Men vi jobb... hade ett gäng år när, när det där höll på i alla fall. Det var otroligt trevligt. Ja, det var det. Och det var ju Björn från Oppegårds fann ju Marianne Wallberg från Stockholm ah. Whisky. Hon kom ju med i juryn också. Just, just, ja. Janko vann. Ja, Janko, ja, ja. Ah. Janko är en av världens främsta, ska jag vilja säga, ah. älskerbränter. Otroligt ah. lågmäld rektor igen. Höga liv. Min ja. mormor jobbade som lärare i massor och känner man inte till Janko så ska man läsa på honom. Känna ja. <laughs> Han är dessutom en väldigt gemutlig och sympatisk person. Ja. Och det roliga är att han, när han inte provar öl så gillar han dålig sidor. <laughs> och Coca-Cola. <laughs> Kanske man inte får säga. <laughs> Jag tror det är lite anti det där. Han, han blev lite trött efter ett tag på alla de här iporna och sådana saker. Han är ju expert på alla sorters öl. Men, men själv dricker han nog, när han själv får välja överstått att han dricker ganska mycket klassiska tjeckiska och, och tyska tyska varianter och tycker det är lite jobbigt. Han är halvtjeck kanske vi ska tillägga. 
med de allt för hårda trycket. Men han har ju, han har ju liksom järnkoll på varje öltyp och vad, vilka felsmaker som finns. Han ska direkt säga om det är någonting som inte ska vara i den öltypen som är där och någonting som borde ha varit som inte är där. Och, och, och ja. sånt Nej, han är en ingen... internationell expert. Ja, det är han. Men jo, Mats, första gången jag träffade... Det var tändstoppet ni hade utdelningen av ölsöljpersonen när jag var med. Ja, ja. Och sen fortsatte vi till Vasahov. Och sen fortsatte vi hem till ja, oss på Vallaregen. Och, 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 och cigarriller. Och... Ja, ja, ja. Det var första gången jag träffade dig, kom jag ihåg. Och då insåg jag att Edvard hade sin överman vad gäller njutnings... Absolut inte. <laughs> ja. Alla lyssnare här bara vet att det är Mats som är gourmet här kring bordet. Absolut inte. Vi, Eller vi, vi har en gemensam passion i njutning. Ja, det har vi. Från mat och drink. Nej, men Mats är väl ändå mer... Du, du kan liksom... Du har unnat dig kanske ännu mer extrema saker som att liksom köpa en vitryffel stor som en tennisboll och åka ner till någon landställe med kamraterna och laga rätter och äta upp den under några dagar och sådana där saker. Ja, Eller rysk kaviar, orger och sådana där saker. Det... Ja, men allt är ju fantastiskt när man kan ta det till det extrema och bli riktigt dekadent. Och just när det gäller kaviar, jag citerar återigen en vän, alltså, skeden får inte träffa botten. Och det kräver rätt många gram. Det gör det. Så. Men tillbaka till julbordet här. Vad är det absolut viktigaste för dig om du var tvungen att välja några rätter? Det viktigaste på ett julbord är just att inte välja några rätter utan att ha många rätter. Ska man hålla på den historiska saken just eftersom man hade en gris eller också hade man en ko eller vad man nu hade så blir det väldigt mycket olika. Så, så det ska inte vara fyra rätter som man har mycket av utan det ska just vara 20 rätter med lite av varje. Jag skulle säga just den mångfalden att det är väldigt mycket olika saker det är det som utgör ett julbord. Eh, därefter, så, så om jag då ska säga vilka jag själv tycker är ja, godast jag alltid tycker att den underökta ålen är det godaste ja. därefter en riktigt bra gravlax som jag också älskar eh, men, men eh, det är egentligen som sagt mångfalden som är, är, är det verkligt viktiga men det här med djurbordstrender att familjebildningen ser annorlunda ut det finns många som är skilda eh, mm. det är ett enormt tempo i arbetslivet uh. båda föräldrarna arbetar fullt ut och så kommer den här julafton och så ska man få ihop det här vad rekommenderar du att man ska göra för att... Jag rekommenderar att man ska ta ledigt lite grann i december. Man ska ta de här fem, sex semesterveckorna man har. Så kan man gått unna sig kanske varje fredag under advent eller en tre, fyra dagar ihop sammansätt. Och, och lägga det på de här viktiga sakerna som att skriva rim och, och lacka och lägga in sill och stoppa korv och försöka lite gå tillbaka till den historien. Där man höll på i flera månader före julen bara förberedde. Vi pratade här tidigare med kökschefen som berättade att de börjar planeringen i februari ja. för julbordet. Och från och med augusti så börjar de lägga in sig. Ja. De, de börjar fermentera. Mm. Och, och Gunilla, du berättade ju nyss när, när det inte var på inspelningen att just hur det ökar att folk äter julbord på, på restaurang på julafton istället. Och det, jag är lite kluven inför det, för på ett sätt tycker jag att jul, julafton är en familjeöktid som egentligen ska firas i hemmen. Det är då hemmet ska vara som vackrast och mysigast och, och pyntat och, och donat och man ska ha lagat själv och det ska dofta av det här och man ska inte bara äta julmat ändå utan man ska äta resterna i flera veckor efter. Men, men samtidigt kan jag hålla med när man ser vissa typer av julbord där, där det bara är en rydbergs eh, sillsallad en, en, en abbas sillburk findus eh, 
sådana här färdiggjorda köttbullar och några prinskorvar. Alltså det kan ju bli väldigt torftigt om man verkligen inte har någon ork och kraft att laga mat. Om man inte har lust att gå och köpa på Östermalmshallen bästa ja. grejerna. Och om man inte vill ha 20-30 olika saker i kylen och äta i flera dagar efter som man borde. Egentligen, men då kan jag väl förstå att som en nödlösning då. Hellre än att bara äta ett väldigt magert halvdant julbord och sen slänga resterna. Då är det naturligtvis mycket bättre att gå på en fin restaurang, äta jättebra julmat och sen åka gå hem och vara nöjd. Ja. Men egentligen så är ju inte jul. Julmaten är egentligen bara avsmakningen av julbordet och sen ska man egentligen äta den där julmaten länge- det ska ju egentligen vara någonting som man fortsätter under veckan ja. som följer. Men där som du pratar om att som att de börjar med planeringen i februari och sen sätter igång i augusti, det, det hänger ihop med en större trend att vi, eh, vi men ja, framförallt restaurangvärlden ska jag säga är mer medvetna om att ta tillvara resurser. Det har varit trendigt att använda lokala råvaror och inte bara trendigt utan någonting som man, anser, som man inser är nödvändigt. Eh, så det hänger ihop med det att man tar tillvara, att man kanske har trädgårdsmästare och leverantörer och folk som plockar grejer i skogen mm. som restaurangerna får och som, som kan använda. Det är ju ett stort intresse för nordiska smaker och nordiska råvaror. Ja. Det ser man ju absolut här. De har haft väldigt små skätter för att folk inte ska ta mer än de orkar. De har en värdinna som står och ger råd och säger ja, man kan ju börja med silden i första turen. Så här, det är jättebra att de faktiskt ja. kan avsätta en person till att bara se till att de inte bygger babelstorn med alla rätter på en mm. gång. Och de, de har inlagda västeråsgurkor, de har myltade hjortron. Det, det är mycket nordiska smaker och, och, och mycket närproducerat och, och de börjar alltså lägga in mycket av de här grejerna redan liksom under hela året och förbereder när de har tid över från annat. Men jag kan ju gilla det här till exempel som med att Ikea har ett julbord för 150 kronor uh-huh. vilket jag tycker är fantastiskt. Det är väldigt mycket pensionärer som åker dit och får uppleva uh-huh. det. Och, och det är väl någonstans det det handlar om att få uppleva att få minnas, att mm. få se det här bordet med alla de här rätterna ah, ah. och bli överväldigad. Ja, men så är det ju. Alltså det var ju det som gällde i Bundesverige där man, där man småsvalt jämt och åt enormt torftigt och 90% var bröd och gröt. Eh, då handlade det ju verkligen om det där att, att det här uppdukade jättebordet och det mesta stod ju kvar då i veckor med ost och bröd och smör stod fram med ölstånkorna och sen bara var man det var ju så pass kallt inomhus och inte ens det saltade köttet får ju illa och, och det handlade mycket om det och lite av det ligger kvar idag, idag svälter vi ju inte vi skulle inte behöva se det av den grunden men det finns mycket fattigpensionärer, det finns ja. mycket familjer som har det tufft och, att... ja. och det med Ikea, det som du säger med jag, tror, jag kan tänka mig att goda vänner pensionärer kanske som åker dit tillsammans ja. Och att det blir ut en julmåltid gemenskap och någon som mm. man kanske inte skulle fira jul Nej. ihop med men man ändå får en, en måltid Man har inte möjlighet gemenskap. att skapa ett sånt julbord hemma. Jag skulle säga att de flesta, jag vet inte hur det ligger men kanske, för det kanske bara är hälften av svenskarna som äter restaurangjulbord under december. Alltså, vi är ju många som, som ja, har man många kommittéer, många föreningar, må, många kunder så kan det lätt bli tre, fyra, fem stycken ja. för att man har många olika sammanhang. Men det finns ju också många som faktiskt bara äter julbordet hemma och tycker att de 500-600 kronorna det ofta kostar med ett julbord är, är för mycket för att gå ut och, och inte självklart. Jag kommer ihåg, jag, jag var ju alla åren som, som, när jag, liksom som barn och student och alltså innan första gången jag fick ett restaurangjulbord det var när jag fick det som betalning för att, liksom, för att jag suttit i en förening och, och, och då var jag väl någonstans 25 eller något sånt och sen gick det några år till och sen kunde det, någon gång hade min syster vunnit ett i någon tävling och så fick jag gå med som hennes medföljande men, men, på du, du satt ju på bakfickan på operakällan åt finkrisp ja det gjorde jag, precis, precis. så jag, jag, jag tyckte inte nöd på men de här riktiga julborden var ju inte någonting man undrade sig varje gång och när jag sen 
började arbeta, då var det en så stor sak. Så, så då körde jag den här metoden att jag åt ingen frukost. Mm. Och så det hällde jag med enorma mängder vatten från det jag steg upp. För att trycka ut magsäcken och liksom töja ut den. Jag hade ätit jättestor måltid innan jag la mig på natten. För att det skulle ligga och töja ut. Och sen massa, massa vatten under dagen. Och så två timmar innan jag skulle till julbordet. Då slutade jag dricka så all vätska skulle gå ut. Och det bara skulle vara en stor, tom magsäck. Och så här jobbade jag varje år. För det var liksom en gång om året jag åt ett riktigt buffé av den fantastiska slaget. Och det var allt på Grandvik då. Med Centrum för näringslivshistoria. Numera går jag på så många julbord. För jag menar man gör poddar, man får intervjuer, det är olika saker jag behöver inte betala varje gång och, och jag har råd att betala några gånger också och, och, då kan man ju mer plocka lite här och där och man, man behöver inte äta så att man ligger och tror sig vara död, annars är det ju Ligger och kippar efter andan som är guldfisk som är utplockad du har kvar ja, men verkligen. Alltså, Första de här bufféerna man åt det var ju finlandsfärgerna, där var ju alltid smörgåsbord och så åkte man med klassen i gymnasiet och sådär och, och, och då att man ju så att man fick gå ner i hytten och man låg ju helt utslagen det, det, det var ju egentligen, det blev inte så mycket fest Man kunde inte gå av i Finland, det var inte att tänka på. Man, man bara låg och hämtade andan efter smörgås på ordet. Men det här dessertrummet som vi var hämtade oster i... Det är Willy Wonka-delen av det där med... Det är ett av de vackraste dessertrum jag sett i mitt liv. Alltså det är som, tänk, tänk ett barn som får komma in där. Nu är det nog mest vuxna som äter julbord här. Men det... jag, jag tror både jag och Edvard blir som barn. Ja. Jag tycker att vi går på det en varv till här. Det gör vi. Det gör vi. Det gör vi. vi har nu varit på dessert, eller varit inne i dessertrummet som är... Det, Närmaste jag kan likna det vid, det är en bild jag har av gamla Pippi Långström när hon är inne i en godisbutik med Tommy och Annika och ögonen är stora som golfbollar. Och precis den känslan får man i det här dessertrummet. Aha. Alltså de hade ju, märker säkert förutom väldigt bra ostar då som vi redan ätit så, så har de ju de har saffranspannkaka med äkta salmbärssylt om alltså de här vilda björnbärshallon liknande bären som växer vilt på Gotland och det är sällan verkligen man, man får dem äkta. De har romtopp som är en av mina ja, favoriter. Ja, med man... surkörsbär i. <laughs> och det är konfekt som bygger på höjden ja. överallt. Mm. Väldigt vackert och väl, väldigt mycket av olika saker. Man står i det där rummet och är helt omgiven av läckerheter. Det är helt fantastiskt. Ja. Ja. Även och... jag som ska vara försiktig med socker tittade lite, lite trevligheter i olika typer av frukter och grädde och sådana saker. Tyvärr så Vi hade kunnat fortsätta här i timmar, misstänker jag. Men ah. vi har inte ens hunnit med julens drycker som var planen idag Det får egentligen. bli nästa gång. Ni, ah. ni får hålla er lite grann. Ni får väl köpa en annan jul utan att kunna historien perfekt. Eh, men eh, vi är ju nu här sänds redan inne i advent. Och vi önskar er en riktigt trevlig och underbar advent. Glöm inte att advent och jul är inte samma sak. Nu ska ni fira advent, sen ska ni fira Lucia, sen fortsätter ni fira advent. Och sen blir det till att fira jul. Och det håller på länge. Och med det så säger vi skål. Tack till Gunilla som var med mm. idag. Fortsätt mejla till Gunilla. Så Tack för att du fick vara med. Skål till er, skål till alla där hemma. Mm. Skål, skål. God advent, eller vad säger man? Mm. Ja. Trevlig advent. Trevlig advent. Fröjdefull advent. <laughs> Happy advent. Gott kyrkår slut. Det hade redan varit ett gott kyrkår kan vi säga också. Det. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.